0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, agora toda quinta-feira de manhã, 7 horas da manhã, estamos aqui para falar um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas dos pacientes, eu, Ivan Bonaldo, e a Maísa, para então integrarmos um pouco mais dessas informações da origem emocional do sintoma do paciente, para auxiliar desde o entendimento do porquê o sintoma está ali aparente por que ele está ali sendo vivido e como podemos auxiliar ao paciente sair desse processo conflitivo auxiliar ao terapeuta a compreender porquê que aquele sintoma está presente da forma com que está então esse é o objetivo nosso, tentar sempre integrar as informações sempre em busca da origem emocional dos sintomas e hoje o tema vai ser sobre A dependência da aprovação né? Quem aqui já passou por essas questões De sentir um pouco dependente da aprovação do outro Ou mesmo que queria ter sempre a sensação de dificuldade Naquele dizer não Queria às vezes dizer não para algumas pessoas Mas quando chega na hora Trava, não consegue expressar ou fica aquele bloqueio que eu não consigo desandar ali, naquela fala, naquela alteração. Não sei se já passou por isso, não é exato.
1: Já, já ia levantar a mãozinha <risos> Às vezes a gente passa por essas situações onde talvez não tenha outra solução, né? Outra saída para que você se sinta bem, para que você esteja tranquilo com aquela, com aquela tua resposta, com aquela tua atitude. e Muitas vezes a gente não entende o porquê que muitas vezes a gente passa por cima de coisas que a gente gostaria de fazer diferente, mas não, vamos lá, de novo, a gente vai faz como o outro quer ou como o outro pede, ou às vezes eu deixo coisas que realmente seriam muito importantes nesse momento ou naquele dia que a determinada pessoa pediu para que eu estivesse lá com ela e não fazendo as minhas coisas, ou aqueles pacientes que às vezes têm horários diferentes, dias diferentes, e a gente está lá tentando encaixar todo mundo e colocando em horários que você não gostaria mesmo de estar lá, E, e a gente se coloca à disposição mesmo. É um problema, às vezes você sente ali meio apurado com tudo aquilo, pressionado, mas tá lá. Tá lá e tá fazendo o teu melhor e é esse sentido, querer fazer o melhor para que fique tudo bem.
0: E é isso, quando você desde o contexto de terapeuta mesmo, né, nessas relações hum. com o paciente. É, realmente eu atendo até as 10 horas da noite, quando precisar, atualiz ali sábado, domingo, se feriado, às vezes o paciente é, é. precisar, estamos à disposição ou mesmo no contexto familiar, né? nós ou os pacientes eles podem viver no contexto familiar, essa dificuldade às vezes de dizer não para a mãe, para os filhos, com relação ao parceiro ou a parceira, conseguir às vezes impor alguns limites e às vezes simplesmente poder fazer algo por si, então quantos e quantos pacientes aparecem às vezes no consultório e que relatam essa sensação de não poder fazer nada por si, que a vida inteira, às vezes 30, 40, 50 anos da sua vida Gastaram em função dos outros E agora, por exemplo, quando os filhos saem de casa Agora, quando, às vezes, por algum motivo O parceiro não está mais presente Ou a parceira não está mais presente Agora eu não sei o que fazer Isso Eu não sei o que fazer Porque a vida inteira A única coisa que eu aprendi foi Cuidar dos outros, fazer para os outros Dizer sim aos outros e agora quando é hora de dizer sim a mim mesmo, uhum. dizer sim a minha vida, dizer sim a fazer coisas por mim, agora eu não sei.
1: E o que antes às vezes era uma tortura, era difícil, se tornou a única verdade e eu não tenho outro caminho, aquela coisa de realmente ficar perdida A gente escuta muitas pessoas reclamarem, talvez, né de uma vida que levaram, que nunca conseguiram fazer nada. E a partir do momento que quem tá de fora olha agora, aquela pessoa vai tomar o rumo da vida dela. Vai tomar as rédeas e vai realmente sair daquela prisão, né? Do tanto que ela reclamava e tal. E sai da prisão, entre aspas, e não acontece nada. Porque ela foi condicionada de que aquilo não tava bom mas pelo menos era o que não tinha riscos porque uhum. de novo a gente fala sobre programas de sobrevivência né a gente sempre vai agir de uma forma que é confortável e seguro naquele momento
0: Um detalhe que é interessante é que às vezes a gente quando vai estudar as leis biológicas entende que é um programa biológico de sobrevivência instalado baseado na evolução das espécies uhum. então nós temos um programa instalado lá nos ancestrais macacos, animais e tudo mais Aqueles animais que vieram na Filogênese antes de nós, que eles acharam uma maneira de sobreviver ao meio, ao ambiente, a tudo o que acontecia ao redor. Aí, nesse momento, essa proteção faz com que a gente haja por impulso em alguns momentos para manter a nossa vida. Uhum. Mas a gente vê, cada vez mais, que existem também programas que são instalados com os nossos ancestrais e programas instalados na nossa vida que são muitas vezes as crenças que são instaladas como uma forma também de nos proteger. Também de evitar cair de novo numa frustração, numa cilada ou em algum imprevisto. E nisso existem alguns pontos chaves que a gente encontra frequentemente no consultório, que é alguns padrões relacionados a esse meio de sobrevivência. Mas às vezes pode ser o meio de sobrevivência do ambiente. Porque se eu ajo dizendo não para as pessoas Talvez a sobrevivência do ambiente, a sobrevivência do clã Ela corre risco uhum. Então às vezes é melhor dizer sim a tudo É melhor me submeter, né, o amém né, Eu aceito, baixo a cabeça, me curvo as outras pessoas E acabo não tomando a iniciativa para a minha própria vida Para que esse ambiente se mantenha estável Esse ambiente se mantenha em equilíbrio. E se é
1: seguro, quanto mais eu manter essa mesma condição, essa mesma atitude, melhor para mim. Mesmo que em alguns momentos ou outro eu me sinta fracassando, eu me sinta desvalorizada, que em um momento ou outro aquilo tá forte demais ou tá me limitando demais e chega em xeque né, outras situações que a gente vive. Mas no normal, aquilo é seguro e eu passo muito tempo fazendo daquela forma e nem sempre eu percebo que isso é tão ruim ou que eu queria fazer outra coisa. Então, às vezes tem aquela pessoa que está sempre tudo bem, que não tem problema em, em estar agindo assim, que não percebe aqui nesse consciente de que você vê aquela pessoa, nossa, mas ela tá sempre se doando, mas ela tá lá sempre em programas voluntários, ela tá lá sempre cuidando de mãe, de pai, ele tem os filhos, ele tem os netos, e tá tudo bem, no sábado e domingo vai fazer comida pros pobres, e vai isso e aquilo. Então, aquela pessoa, ela tá daquela forma também, porque ela aprendeu de certa forma, ou uma herança foi deixada de que era melhor servir, estar sempre pronta, sempre disposta, e muitas vezes sempre alegre, né mostrando que tá tudo
0: bem. E aí, a gente tem que parar para pensar como terapeutas também nesse momento, que se tá tudo bem, não tem sintoma, não tem alteração, não tem por que mudar uma pessoa que para ela estar bem cedo do jeito que ela é. Uhum. é. Então o que a gente vai trabalhar como terapeuta é se existe algum sintoma que está devido àquela situação específica influenciando aquele paciente. É, então quando nós vamos... Olhar para uma alteração Uma disfunção A gente vai perguntar ao paciente O que aquela disfunção gera para ele Então quando o paciente chega ah, Eu tenho dificuldade de dizer não Eu fico preocupado com a aprovação dos outros A gente sempre vai ter que Construir um funil uhum. que eu falo. O funil é sempre quando a gente vai Afunilar aquela informação Para resgatar Qual é o perigo que está por trás De ser diferente Do que a pessoa é hoje é, qual é o perigo? Para que eu tenho que ser da forma com que eu sou? Por que, que é importante ser assim? Qual é o benefício ou qual é o prejuízo de não ser da forma com que eu sou? E aí a gente vai afunilando a informação com o paciente Para chegar ao detalhe principal Porque se a gente for no geral Ah, eu tenho, eu tenho um cômodo de dizer não Aí a gente está muito... É muito grande, é muito global essa informação e não é específica. E qual é o perigo de dizer não? A gente sempre vai ter que afunilar essa informação. Então vai lá, qual é o perigo teu? Pensa aí, pensa aí sobre se você tem essa dificuldade, se você tem esse medo. Qual é o perigo de você dizer não ao teu cliente, de você dizer não a tua mãe, de você dizer não a um funcionário, de você dizer não a alguma pessoa próxima tua. Pensa um pouquinho. Qual é o risco que pode ocorrer se você disser não? Ah, se eu disser não, a pessoa pode ficar emburrada. Né? Ok, a pessoa pode ficar emburrada. E aí, qual é o problema, afunilando, né? Qual é o problema se ela ficar emburrada? Porque todos nós ficamos emburrados às vezes. Todos nós ficamos assim, incomodados às vezes, e é natural, né? Então, às vezes... Se alguma coisa foge do meu cronograma Se alguma coisa não sai do jeito que eu gostaria Às vezes eu me chateio, eu não gosto é. O que eu mais encontro é não ser aceita Diz a Claudinha Então eu, eu posso não ser aceito né? Então ah, se a pessoa ficou emburrada Eu posso não me sentir aceito Ok E aí? Qual é o perigo de não ser aceito? Porque isso não é a base também né? Isso não é o afunilado E a base do funil qual é o risco de não ser aceita? Qual é a tua necessidade de sempre precisar dizer sim? Qual é o risco então de não ser aceita? O risco é que eu vou me sentir sozinha. E por que é perigoso se sentir sozinha? Porque também, só se sentir sozinha, tem pessoas que se sentem sozinhas, tem pessoas que vivem sozinhas e... tem nem aí, não estão nem aí. É... Às vezes eu posso me sentir sozinha. Tem pessoas que vivem sozinha e não tem problema. E qual é o perigo de ser deixada sozinha? Né? Aí a pessoa pode começar a pensar em outras coisas. Ah, porque... E qual é o risco de se sentir só? Qual é o problema? Né? Como eu falei, tem várias pessoas que vivem sozinha. Tem várias pessoas que moram, habitam. Qual é o risco de se sentir sozinha? E esse funil é o que vai fazer chegar mais a fundo no processo. Né? Nesse momento, vamos observar a, inf... a infantilização dos adultos. Nem sempre. Né? Qual é o risco de se sentir sozinho? O risco de se sentir sozinho pode ser inúmeros. Eu já tive pacientes que têm o um risco de se sentir sozinho porque alguém pode vir e me fazer mal. Aí É o medo. Aí é um risco que alguém pode chegar e eu tô sozinho eu não tem ninguém para me proteger. Então vai chegar um ladrão e eu tô sozinha, vai chegar alguém e vai me fazer mal de alguma forma, vai me atacar de alguma forma. Né? Daí a gente vai ter que perguntar, isso já aconteceu na sua vida? Em algum momento você estava sozinho e alguém te fez mal e não tinha ninguém para te proteger? Ou eu estou sozinho e eu posso morrer sozinho e ninguém vai me acudir? Eu já tive pacientes assim Então qual é o risco de estar sozinho? Porque pode acontecer algo comigo Eu ter um infarto, eu ter um ABC Eu ter alguma doença e não ter quem me proteja uhum. E aí já é um risco de vida Então afunilar o contexto faz com que seja mais claro para o paciente O porquê ele está com aquele sintoma É que nem medo de escuro Medo de escuro não é o um problema o problema está no que está por trás da representação do escuro. Ah, então, qual é o medo de não poder dizer não às pessoas? Ah, que elas fiquem burradas comigo. Ah, que elas me, se afastem de mim. E, de novo, por qual é o perigo que elas se afastem de, v- de você? Que eu fique sozinho. Qual é o perigo de estar sozinho? Que eu vou ficar sozinho e não tem ninguém para me proteger. Que eu vou ficar sozinho e vai acontecer alguma coisa e alguém vai me fazer mal. Ou que eu vou ter uma situação de saúde e eu posso morrer e ninguém me acudir.
1: E para cada um tem uma conotação diferente esse risco, né? Porque eu posso dizer que eu tenho medo de ficar sozinho na hora do almoço e o gás e eu tenho criança e o gás não chega e eu tenho horário para ir para o trabalho. E então, posso perder o controle. Uhum, o fato de eu não ter esse controle, eu estou totalmente desprotegida, né? Então eu não tenho saídas para aquele, para aquele momento ali de, de aflição, né? Então não importa às vezes. Ah, qual é o teor da, da situação, mas para aquela pessoa foi muito importante. Ou mesmo quando a gente não identifica algo na nossa vida, a gente vai ver que não, minha avó também tinha esse medo. Nossa, era é, tão difícil para ela ficar sozinha, parece que estava sempre ligando para alguém. Tem gente que fala assim, nossa, minha mãe inventa história pra mim ir lá, vou lá. Não tem nada, ou... Ah, ela precisa fazer uma limpeza toda hora, mas é porque ela quer alguém lá junto. Ela tem essa dificuldade e agora eu vejo que, sabe, que pra mim também é isso. Né, esse não dizer não, talvez também seja pra mim não me sentir sozinha porque eu quero ter alguém pra me ajudar nos afazeres, porque alguém sofreu por ter ficado muito ou uma criança que foi muito responsável geralmente por, por cuidar dos outros, então eu preciso que alguém venha aqui me ajudar com aquela mãe acamada que eu tenho, uhum. então eu tenho que estar sempre chamando meus filhos para me ajudar com aquele doente para que eu não tenha de novo aquela responsabilidade, que não seja pega de surpresa quando aquela pessoa passar mal e eu não ter como levar, não sei dirigir, eu preciso ter um motorista então, tudo isso pode ser uma, uma situação que para cada um tem uma gravidade diferente, mas naquele momento foi algo muito difícil, inesperado, uhum. e que não quero que seja repita de forma alguma.
0: Então, aproveita, Lívia, coloca o tema aí para a gente, para o pessoal que está chegando no Instagram saber. Então, é dependência da aprovação do outro. Então, tema, dependência da aprovação do outro. Também quando situações de que dizer não é deixado de lado. Né? Então, de novo... Qual é o perigo de ser deixado de lado? Uhum. É, então a gente não vai simplesmente olhar para esse global, que pode ser de inúmeras possibilidades, cada paciente pode sentir de uma forma diferente, é o que aquele paciente vai ter como principal conflito. Tá? Porque se a gente colocar, ah, o paciente anterior ele chegou com medo de se sentir deixado de lado, e é porque ele, ao se sentir deixado de lado, é porque ele não se sentia amado. Uhum. Ah, ou porque ele ao se sentir deixado de lado, ele se sentiu sozinho em algum lugar e em perigo por estar sozinho dentro, sei lá, alguém que foi levado para estudar fora de casa, na casa de parentes e sentir aquele ambiente como hostil então esse sentir deixado de lado é perigoso porque eu posso ser deixado de lado morar em uma outra casa, em um outro lugar e aí as pessoas podem Vamos colocar o tema aqui fixar colocar então, às vezes me sentir agredido na casa das outras pessoas me sentir criticado, me sentir longe dos meus pais, sentir falta dos meus pais então essa sensação de me sentir deixado pode ter inúmeras possibilidades dependendo do que o paciente vai te dizer por isso que é sempre importante assim, o que o paciente diz não o que o terapeuta acha que é a possibilidade do porquê que ele tem dificuldade em dizer não porque o que nós achamos não necessariamente é o que o paciente viveu e aí vai atrapalhar o processo de correção Se a gente deduz uma coisa que não é Então o objetivo é sempre tirar do paciente Afunilando esse processo Para que ele possa expressar, enfim Qual é a dor dele Qual é o medo dele Qual é o medo mais profundo A necessidade mais profunda Que ele nunca pôde expressar Medo de não ajudar de melhor forma As pessoas que me a procuram tá? E de novo Qual é o perigo de não ajudar as pessoas Que te procuram Qual é o medo? né? Então, aí é muito generalizado. Ah, eu tenho medo de não ajudar as pessoas que me procuram. Tá. E qual é o perigo disso? Qual é o problema de não ajudar? Ninguém consegue ajudar todo mundo? Ninguém consegue dar conta de dar suporte a todo mundo? Qual é o risco de não ser capaz de ajudar todo mundo? Esse não é o problema. né? Esse não é o problema de não ser capaz de ajudar todo mundo. Qual é o problema que está por trás de não ser capaz de ajudar todo mundo? Ah, porque talvez eu possa ter medo que alguém vá morrer Porque eu não pude dar suporte uhum. Aí sim, é uma questão, é uma questão forte é, Ah, ter tenho medo de não ser aceito E qual é o perigo de não ser aceito? Ah, qual é o problema de não ser aceito? Ninguém aceita todo mundo, nem Deus Jesus não foi aceito por todo mundo Ninguém foi aceito por todo mundo Isso não existe é, Então ninguém vai com a cara de todo mundo então qual é o perigo que está por trás de não ser aceita? E aí é funilando mais ainda, né? de ser julgada como incapaz. E qual é o problema de ser incapaz? Porque a gente não é capaz de tudo. Tá? Qual é o perigo de não ser capaz? Vamos lá, funilando. Né? Qual é o perigo de não ser capaz? Porque a gente tem coisas que faz bem, outras coisas eu não faço bem a Maísa faz bem algumas coisas de, tipo, de trabalho, eu faço bem de outras coisas, a Lívia faz bem de outras, a Cláudia faz bem de outras coisas, que eu, eu não faço bem, então a gente não é capaz de fazer bem, eu não consigo fazer pratos de comida diferentes eu tenho os meus pratos que eu sei fazer, outros sabem fazer de outra forma, então a gente não é capaz de tudo né? Então qual é o perigo de não ser capaz Ah, perigo de não ser abandonada. E qual é o perigo de ser abandonada de novo? Que risco tem ser abandonada? As pessoas vêm em vão na nossa vida. De não conseguir ajudar da melhor forma... Da, da, da melhora do paciente. E qual é o perigo de não ajudar a melhor do paciente? De novo. Essa não é a base do processo. E, e é isso que tem que fazer no atendimento. É. Buscar qual é a base, porque se não for claro com o que é a causa do problema, você não vai chegar no porquê, na origem do processo Então esse afunilar é preciso com todos os pacientes Ah, eu tenho ansiedade, não me disse nada Pra mim não é nada Que tipo de ansiedade, que tipo, como é, como é que funciona, o que você sente, por que você tem esse medo, qual é a insegurança, qual é o perigo Então é afunilar sempre o atendimento, para que você possa ter resultado numa sessão se você não afunila e coloca, ah, eu tenho medo de não ser capaz de ajudar o paciente da melhor forma. E qual é a melhor forma? E como você quer ajudar? E o paciente quer ser ajudado? Né? Mas aí a gente tem um processo que não é do terapeuta naquele momento. A gente traz uma carga, muitas vezes, que a gente sempre comenta que é da vítima, o agressor e o salvador da pátria. Então sempre, às vezes, em algum jogo de conflito Existe uma vítima e existe um agressor A vítima é aquela que sempre vai estar Na sensação de que não está bem Está sofrido, está complicado Está incômodo alguma situação E sempre tem um culpado por isso
1: uhum.
0: Então vai ter um culpado E às vezes lá na infância A gente vai sempre sentir que Entre a mãe e o pai Às vezes existe uma vítima às vezes existe um agressor, às vezes esse, esses, eles invertem o agressor e a vítima, mas sempre tem uma vítima e o um agressor. E o terapeuta quem é?
1: Aquele que tem que salvar, né? tem que dar um jeito naquela situação e não pode se sentir incapaz, porque eu estando incapaz eu posso ver meu pai e minha mãe brigando, se separando, alguém se afastando de mim por eu não ter feito essa solução do problema deles.
0: E aí pode entrar a culpa do Salvador da Pátria. Que eu vi a minha mãe chorando, eu vi a minha mãe triste, eu vi a minha mãe falando mal do meu pai porque ele é o culpado de tudo. E uhum. às vezes a vítima pode ser o agressor. Uhum. Às vezes quem é culpado, às vezes nem é o pai. Mas é como se a mãe tá mal por alguns motivos e acaba jogando a culpa para cima do pai. Só que aquela criança, ela se sente que eu tô vendo aquilo Por exemplo, já tive pacientes que ah, o pai e a mãe estão separados E a mãe fica falando mal do pai E aí o paciente, que é a criança Ela fica ol... sempre ouvindo a mãe falando mal do pai A mãe falando mal do pai, então o, ma... o pai é um problema Só que o pai não tá ali para se defender Eu nunca ouvi o lado do pai, porque o pai se afastou, o pai se distanciou E eu nunca soube o porquê que o pai agiu da forma com que agiu e às vezes nem agiu da forma que agiu às vezes colocaram essa informação para o pai e aí aquela criança fica como salvadora, eu tenho que cuidar da mãe, porque senão a mãe vai sofrer e aí como salvador da pátria quando eu me sinto incapaz de melhorar minha mãe deixar ela bem deixar ela feliz eu me sinto culpado só que às vezes a responsabilidade não é minha eu não sou o adulto de casa, é a mãe que deveria cuidar de mim, independente se o pai morreu, se o pai às vezes está acamado, se o pai às vezes se afastou de casa, separou, ou se a mãe se afastou de casa, então nem sempre é fácil, não estou falando que ah, é fácil, aconteceu a morte, eu estou no luto e agora eu sou o super herói que eu não vou sentir nada e meu filho vai ficar bem, não, às vezes a gente sofre, a gente passa por frustrações, passa por incômodos, só que nesse momento aquela criança tem que deixar claro para aquela criança que ela é a criança. Uhum. Só que às vezes existe a avó, às vezes existe tio que fala assim: Seja forte para tua mãe, porque a tua mãe vai precisar de você. Agora, Agora... você é o
1: homem da casa.
0: E aí vem um sentido de responsabilidade de que eu tenho que dar conta de deixar minha mãe sempre feliz. Uhum. Deixar minha mãe sempre bem. Então qual é o perigo de não? ser capaz de melhorar o paciente. É que ele fique mal, que ele fique triste e eu me sinta culpado de não ter protegido como eu queria ter protegido minha mãe. Sim. E às vezes o terapeuta tem que às vezes olhar lá para trás e ver qual é a carga do passado que está sobre os pesos dele hoje na consulta, que dá responsabilidades que não é dele.
1: Exatamente. E a gente olha para pacientes e geralmente a gente tem padrões com outras pessoas juntos, né? Por exemplo, as mães, né? Tem aquele peso sobre os filhos, de que os filhos têm que estar sempre bem, de que eu, tenho que estar, eu não posso deixar eles sofrerem porque eles não podem passar vontade de nada. A gente sempre tem uma desculpa. Não, porque eu tive falta lá atrás, hoje vou dar tudo para eles. E às vezes você vai ver que você simplesmente não quer ser a culpada de um dia, às vezes até um sentimento que você tem, Quanto aos teus pais, você ser hoje é bem aquela culpada, aquela, aquele agressor, aquela pessoa que não pode dar tudo que teus filhos gostariam. Então eu preciso fazer tudo por eles para que eu não me sinta em algum momento culpada ou deixando a desejar. Então aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer, mesmo que não esteja o meu alcance, mesmo que eu. às vezes vá tratando eles de uma forma que também não é legal então eu vou fazer disso para que simplesmente eu me sinta bem e lá no final eu seja reconhecida por isso e muitas vezes o máximo que você faz ainda não vai ter o reconhecimento, você se frustra e as coisas saíram do controle da mesma forma Se te incomoda É algo que precisa ser olhado Que é, de, é demais, tá um excesso Não, é um cuidado Nossa, eles não sofrem nada Eu tô sempre levando o médico Eu tô sempre dando tudo Nossa, eles não têm sofrimento Mas tem lá uma criança agressiva Tem lá uma criança chorona Tem uma criança que tá com muito medo Uma criança que tá muito teimosa E você vai ver o pai e a mãe ali tão fazendo, Não, mas eu dou de tudo, eu faço de tudo E às vezes o excesso ali é onde a gente precisa ir buscar o que é que está acontecendo, qual foi o probleminha, para que hoje você se sinta realmente tendo que fazer de tudo e ainda não é o suficiente, porque em algum em algum lugar a história acorda a história, né?
0: A Paula fala que o terapeuta deveria precisaria tratar também para ser neutro nos atendimentos. Uhum. Quando a gente não é neutro, a gente acaba adentrando ao processo aí acaba entrando uma disfunção, né? E aí quando a, a Maísa coloca desse excesso que a gente faz, a gente tem que lembrar que a gente é o espelho dos nossos filhos, né? Então os filhos eles vão se espelhar nos pais. Será que você como pai você gostaria de ver o teu filho abdicando da vida para sempre cuidar dos outros, né? Porque se você é o um exemplo Será que é esse o exemplo que você quer para ele? Será que você quer que ele abdique da vida? Será que ele, você quer que ele faça sempre as coisas tudo para os outros e não, nunca viva a vida dele? Porque tem pessoas que fazem assim, né? Eu vou trabalhar a vida inteira porque assim eu vou deixar um legado para meus filhos. E o que, que eles aprenderam? Que às vezes eu tenho que trabalhar a vida inteira para receber, para deixar um legado para os filhos e às vezes não vou aproveitar também ou vão usar tudo mas não sentir aquilo como deles não aproveitar uhum. aquilo de uma forma plena realmente que saibam lidar com aquele dinheiro saibam lidar com aquilo que foi recebido então esse dar, dar demais também faz com que se eu digo não, eu digo sim, 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 to, não, to esse presente porque eu tenho uma culpa, porque eu não quero que eles sofram uhum. eu não quero que falte nada pra eles então eu dou, dou, dou só que quando eu também não imponho os limites uma hora eles vão querer mais do que eu posso dar Uhum. E aí vão ficar frustrados porque a criança ela tem que saber ter as frustrações dela, ela tem que saber que na, nem sempre é possível algumas coisas, uhum. porque a partir do momento que ela vai aprendendo isso, se o mundo não lhe dá o que ela quer, ela vai saber lidar, porque se às vezes o mundo não der o que ela der o que ela quer em algum momento, aí a frustração vai ser grande, pode entrar numa depressão, pode entrar nas frustrações, nas raivas, nas explosões, porque em algum momento eu não tive o que eu queria. Uhum. Porque sempre eu tive Sempre eu ganhei Então a gente tem que aprender também a saber é, O parâmetro, até que ponto eu posso ir Até que ponto eu não posso ir uhum. né? Então dentro Eu vi um livro uma vez Nós temos uma moldura E ó o filho até aqui nessa moldura E até aqui na moldura Você pode fazer, brincar, se divertir A, a partir daqui Cortar a cortina, já não né? uhum. Ou passou aqui ó Já fazer essa sujeira na cama também não, então até aqui você pode, então ter a liberdade um certo ponto, mas também tem que ter os limites e saber o que pode ou não fazer em alguns determinados momentos, então aprender desde cedo esses limites ajuda eu também saber que nem sempre as coisas acontecem da forma que eu gostaria e de
1: certa forma essa essa situação menor que hoje eu aprendo a lidar que eu não vou ter o um brinquedo que não vai ser tudo na hora que eu quero que tenho horário para dormir lá na frente quando existir essas situações que às vezes parece tão pequenas às vezes a gente julga escuta pessoas falar nossa mas teve uma vida tão boa agora por uma coisinha tá lá em depressão Sim, realmente, porque talvez a vida veio tão boa, ele se sentiu sempre tão à vontade, tão confortável, que uma, uma pequena frustração tão pequena fez aquela pessoa realmente se lá, cair num problema que não tem solução, porque lá atrás alguém trazia solução, ou ele tinha solução muito fácil, era só ele dar um gritinho, era só ele fazer um... Um chorinho, ou ele fazer bonitinho, cara bonitinha também ganha as coisas, né? Então, assim, agora não adianta mais, né? Fazer uma gradinha, agora não adianta mais chorar. A vida de adulto chegou e o que, que a gente faz, né? Então, se a gente é espelho para os nossos filhos, o que adianta ser pais ou ausentes ou que trabalho, tem dinheiro e que depois vão deixar esse tipo de, de experiência para os filhos, né? Esse tipo de, de espelho para eles, né? Você tem que trabalhar e não conviver muito com as pessoas, porque assim é o certo não, mas eles são meus filhos, eu tenho que fazer isso agora, né? porque eu sou adulto sim, mas o adulto tem várias funções né? e os filhos precisam de tantas coisas também né? então para que eles possam dizer sim lá na frente para eles e para os outros, aqui atrás a gente também deixa eles ouvir o sim e deixa eles ouvirem os, os não também
0: Perfeito e aí quando nós entramos nessa relação do vítima, agressora né? antes de mais nada eu quero saber Tá fazendo sentido para vocês? Dá um feedback aí pra gente saber se, se tá fazendo sentido, se tá caindo algumas fichas, se estão conseguindo relacionar com alguns pacientes de vocês, para saber se esse se conteúdo faz sentido ou não para vocês. Nesse contexto de culpa, é, tem um, um contexto também que, que a gente entra na relação de vítima e agressor, onde às vezes o filho é o agressor. Uhum. Porque a mãe chega, o pai chega em casa, ah tá, tá doente o saco, ah! Não me incomoda, ó. Ou, ah, tu fez bagunça, quebrou tudo, as coisas, e eu fez sujeira aqui. E eu, às vezes, o pai e a mãe estão estressados com o trabalho, estão estressado com outras coisas, e às vezes acabam jogando em cima daquela criança, e às vezes aquela criança se sente que tô sempre errado, nunca tá bom o suficiente, tá? Tô sempre fazendo besteira. Uhum. E aí, quando eu entro na sensação que eu tô sempre errado, eu faço besteira e nunca tá bom o suficiente, ele entra numa relação que ele, o filho, é o agressor. O filho está sempre fazendo mal ao pai E aí vem uma culpa Que aquela criança traz Como se eu faço tudo errado Isso. Então se eu faço coisas Que desagradam o pai, o pai fica emburrado Ou se afasta de mim O pai me rejeita, o pai briga comigo O pai me bate é? E aí então há um perigo em dizer não Ou fazer coisas que o pai Possa não gostar Então eu acabo tendo que andar na linha, tem que ser certinho Não posso fazer nada para ser desagradável à minha família. Ou porque eu posso ser atacado, ou porque eu posso ser rejeitado, né? eu mesmo me sinto sozinho ali, o pai me deixa de lado, não me dá atenção, ou a mãe, né? como gostaria. Ou porque, se eu faço alguma coisa, o pai ou a mãe pode ficar bravos e brigarem entre eles dois.
1: Uhum. E eu vou ser ocupado de novo pelo meu pai e pela minha mãe, que é aqueles que eu... Indiferente do que está acontecendo, eu quero junto, eu quero perto, eu quero se gostando e eu vou ser ocupado por isso também. E muitas vezes é, é verbalizado isso e nem sempre a criança simplesmente está ali se sentindo aquela Aquela pessoa fora do, do contexto onde eu posso ter feito? Será que aquela, aquele choro que eu fiz foi isso? Será que aquela comida que eu deixei no prato foi a causa dessa briga? Porque se em outro momento tudo aquilo que eu faço é errado, qualquer problema dessa casa sou eu. Fico lá racionalizando para ver aonde foi que eu errei até chegar o ponto de eles estarem brigando, eles às vezes estarem se agredindo ou um sair de casa por causa de mim. Meu Deus, o que, que, que eu fiz?
0: E aí fica cada vez mais complicado tomar decisões, né? Porque uhum. se eu tomo qualquer decisão, se eu faço qualquer coisa, eu sou culpado, é melhor não tomar decisões, uhum. é melhor não tomar iniciativa, é melhor não confrontar as pessoas, porque pode dar problema. Então a prioridade é a manutenção do equilíbrio familiar, que a família esteja bem, todo mundo feliz, todo mundo unido. E aí se tá todo mundo unido, eu sei que todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem, nenhum risco acontece. Uhum. Eu já entendi pacientes que eh, eles traziam a percepção de que a mãe ameaçava a chantagem emocional, né? Ah, eu vou me matar também! Ah, eu vou embora! O pai falava, "Ah, eu vou embora! Ah, não serve pra nada! Ou eu vou matar vocês se vocês continuarem fazendo isso! Então há uma ameaça que gera uma interpretação de risco, então, se a mãe fala, ou eu vejo que a mãe não está bem, que ela ameaça fazer algo contra ela mesma, eu vou ter uma intenção de andar na linha, ser certinho para que a mãe não morra. Uhum. Porque se a mãe, se eu aprontar alguma coisa, se eu fizer alguma coisa, a mãe vai morrer. Uhum. Né? E aí, esse processo de identificar é importante. Saber quando foi o primórdio desse processo. Quando tudo isso iniciou, quando foi mais lá, por isso que o que nós estamos falando é muito exemplo de criança, porque muitas vezes a cobrança que nós temos hoje como adultos não é de hoje como adultos. Essa cobrança, ela vem lá desde os primórdios, lá da infância e fazem com que hoje eu seja como eu sou. Então às vezes não nem sempre é fácil trabalhar o hoje se eu não olho o passado uhum. Somente criar uma crença nova No hoje, não não, Eu posso ser melhor, eu posso entender melhor As coisas, eu posso lidar de uma forma melhor Eu faço melhor que eu posso Entender e tentar mudar Nem sempre é fácil, porque lá Visceralmente Lá no ressentir mais profundo Existe uma crença instalada Que Um programa instalado, como a gente diz Que errar A mãe vai se matar, ou errar as pessoas vão se afastar de mim, né, e ela para aquela criança era um risco. Hoje, como adulto, pode não ser um Sim. risco. Se as pessoas se afastarem de mim, eu, ah, se o chefe se afastar de mim, eu procuro outro emprego. Se, às vezes, meu esposo ou a esposa se afastar de mim, paciência, né, às vezes melhor do que ficar sofrendo aqui, eu posso tomar um outro rumo.
1: E hoje a gente pode dialogar com mais facilidade, né, Vamos que quando é uma criança, a maioria das crianças vem com aquele contexto de que você só pode obedecer, Então, você espera realmente o comando da da outra pessoa, do adulto, de como eu devo fazer. Porque se eu fizer errado, eu vou ser criticado, né? Então, eu preciso esperar o comando da pessoa que é adulta ou aquela que só faz certo, né? Aquela que é capaz. Se eu sou errada, eu vou esperar alguém que é sempre correto falar pra mim o que que eu devo fazer. Então, eu espero esse comando vir porque a criança tinha esse comportamento mas hoje como adultos nós podemos conversar, se existe alguém se afastando, se existe um problema no relacionamento a gente pode sentar e conversar, não precisa simplesmente sentir que é aquele medo de que estamos nos afastando isso vai ser uma separação, eu já vi isso na minha vida acontecer, alguém foi embora, alguém faleceu uhum. e esse, esse clima estranho aqui quer dizer alguma coisa Se quer dizer alguma coisa e hoje eu tenho esse suporte, tenho essa ferramenta, eu posso conversar com aquela pessoa que está me trazendo essa insegurança? Vamos conversar. Talvez nesse momento você já resolva o teu problema. E quando criança não existia muito isso, porque você às vezes não era entendido ou não tinha esse espaço para que você conversasse ou alguém te dissesse a verdade, né? Tem muito isso também, de dar essa iludidinha, de colocar outra coisa. Pra que ela, Não, eles não entendem, então é melhor não deixar ele sofrer. E quanto mais eu vou crescendo, mais eu vou levando aquilo que é, não posso sofrer. É melhor nem querer saber mesmo. Eu não vou conversar com ele porque que ele tá bravo, porque é melhor deixar assim e os problemas vão se acumulando. Então eu posso conversar, eu posso dialogar, eu posso procurar ajuda aí a terapia, ver onde é que tá isso, né?
0: Sim, e lembrando assim que é um diálogo, não é uma briga, né? Porque às vezes eu quero conversar sobre o problema, mas já começo alterando a voz, já querendo impor alguma coisa, não é um diálogo. Tá? Para que quando possa se assim, entender, que seja uma conversa, né? Que esse possa ser o um entendimento de um diálogo. Oh, eu estou sentindo isso, é, eu sei que não deveria sentir isso, mas... Eu quero te expressar que eu estou sentindo isso por causa disso, daquilo, daquele outro, né? Uhum. Não culpando a outra pessoa, não julgando a outra pessoa, porque aí gera uma discussão que não é o objetivo. A Juliana coloca ali que Atendi uma criança que toda vez que ia para a escola começava a chorar e não queria ficar mais na escola porque a mãe ameaçava dizendo: um dia vocês vão chegar em casa e eu não estarei mais aqui. Então como uma criança vai para a escola?
1: Tranquila.
0: Tranquila se. Há uma ameaça, né? eu tive uma criança que eu atendi que a professora falava, e a criança era adotada, e a professora falava, ó, oh, se você não parar, os teus pais não vão vir te buscar, os teus pais vão te abandonar. Então a criança já tinha a informação dentro dela de abandono, e aí trazendo a informação repetida ali naquele padrão de ameaça da professora, gerava uma insegurança, gerava a criança voltar a fazer xixi, é na fralda, né? voltar a fazer xixi na cueca naquele momento né? e ter que usar a fralda de novo porque há uma interpretação de perigo de perder o meu território né? de novo, de novo, de novo então por que, que é a gente tem que olhar para o anterior, para o programa que foi instalado, porque só olhar o desencadeador não resolve a situação completo. tem que olhar o que aconteceu de início que trouxe essa informação, qual foi a primeira situação que eu possa ter tido medo de me rejeitarem às vezes pode ser quando descobriram que estavam grávidos uhum. quando o pai e a mãe descobriu que estava grávido de mim não era o momento, financeiramente não estava bem ou era antes do casamento, ou eu não, não queria ter mais filhos e aí aquele primeiro impacto gerou medo na mãe e no pai gerou um pensamento interno na mãe gerou uma rejeição, uma fala do pai gerou um medo da mãe que o pai não assuma aquela criança Gerou o medo do julgamento das outras pessoas com relação a eu estar grávida. E Sim, aí, aquela ali criança... já se
1: tornou um erro, né? Hum. Ali eu já sou culpado por algum problema na vida dos meus pais.
0: E não é por má intenção da mãe e do pai também, né? Naquele momento. Porque para eles também foi insegurança. Hum. Também foi um impacto de preocupação. Também gerou uma sensação de fugir do cronograma. Hum. Então é, é acolher o que aconteceu, né? Então quando a gente olha pra isso, ah, teu pai te rejeitou quando você nasceu, né? Deve ter sido isso tu não resolveu nada porque tu tá, como terapeuta, tu tá botando mais culpa no pai e gerando de novo uma encrenca entre vítima e agressor, o paciente não é vítima, o paciente é o adulto da história agora, o paciente tem que ser responsável pela sua própria vida se é uma criança, que os adultos entendam que eles são os responsáveis pela vida daquela criança, então é dar responsabilidade a quem é responsável naquele momento então se o adulto é o um adulto culpar o pai ou culpar a mãe pelo que fizeram deixaram de fazer, não vai resolver nada porque daí o paciente vai continuar sendo a vítima da história a criança da história, ao invés de ser o adulto que assume a responsabilidade pela sua própria vida, que às vezes se os pais erraram naquele momento, ok, erraram isso é passado, agora eu tomo o controle da minha vida como paciente, ele toma o controle de tomar as decisões, de fazer o certo, a direção correta, o caminho que ele almeja. E não simplesmente continuar a vida inteira. Ah, meu pai me abandonou, minha mãe isso, minha mãe aquilo. E aí não resolveu nada porque a mágoa continua, a frustração continua e não sai do processo. É acolher aquilo que se passou... Por algum motivo eles viveram da forma com que viveram... Por algum motivo aconteceu da forma que aconteceu... Mas agora já passou... E agora eu posso ter um caminho diferente a partir de agora... É fácil? Nem sempre é fácil... Porque às vezes acontecem atrocidades... Acontecem grandes situações... Né, que acabaram incomodando... Mas como a Paula coloca ali... É, se o paciente já vem com a frustração de abandono... E aí o terapeuta fala mais... ainda né, Que teu pai abandonou... Realmente isso é a causa dos teus problemas... A frustração só aumenta, só engrandece e o sintoma não sai. Uhum. Porque ele continua lidando com a situação da mesma forma como vítima da situação.
1: E sem contar que até, eu, até aquele comprometimento, aquele sintoma que a pessoa vem trazendo, ele pode até aumentar, porque eu só troco o culpado. né? Às vezes eu venho com essa necessidade de dizer sim para todo mundo, então para mim não ser o culpado. E eu chego e culpo alguém... Então, eu falo, ah, tá, você não quer ser culpado porque teu pai te criticava, então teu pai é o culpado dessa situação. Então, você só trocou o culpado e continuou tendo um culpado uma vítima. Só trocaram as cadeiras e eu posso ter, então, um tipo de sentimento diferente, mas o meu problema, o meu conflito, o meu sintoma continua ali. Então, a gente não vai ajudar se a gente reforçar aquilo que, às vezes, o paciente trouxe pra você. Não, eu tenho uma mágoa, meu pai, meu pai... <risos> hum, verdade, foi bem feio teu pai feito, não vai resolver o fato de a gente ressignificar é dar outro significado para aquilo que não se muda mais sim. aconteceu as críticas lá atrás, aconteceu uma gravidez indesejada sim, aconteceu, mas lá atrás teve uma repercussão hoje o que você vê quando você vê teu pai e tua mãe mais velhos você é adulto, você é amado, você foi acolhido depois que nasceu ou durante a gestação ou aquele medo que a tua mãe teve da repressão dos outros não aconteceu. Ou passou, tá tudo bem. A gente precisa dar um novo significado para a partir daquele momento não fazer mais mal como fazia antes. O fato de a gente só encontrar então a culpa de seu problema não vai levar nada, só vai levar mais peso para casa essa pessoa ficar remoendo. Outros problemas ou aumentando aquele que ele já te levou
0: Ou que possa ser Aquele processo, um aprendizado Para que eu possa Transformar a vida de outras pessoas que sofrem Da mesma maneira Então que eu possa transformar a dor Em evolução e auxílio A outras pessoas que sofrem com a mesma dor, porque eu tenho experiência, eu vivi aquilo, agora eu cresci, eu evoluí. Né? Quantas pessoas que às vezes passam por um acidente, às vezes têm problemas de, de paraplegia, têm problemas e, e às vezes superam e se tornam palestrantes e se tornam motivadores de outras pessoas, que se tornam fazendo trabalho voluntário para aquelas pessoas que teve, tiveram o mesmo problema. Ah, eu tive câncer e agora vou ajudar as pessoas que tiveram câncer, eu tive tal, ah, eu fui abandonado. E agora eu construo uma casa-abrigo Para cuidar de crianças abandonadas Então que aquele processo de frustração Se transforme em motivação Para que eu possa gerar Uma qualidade para outras pessoas Uma qualidade de vida Aqueles que vieram com aquelas mesmas experiências E aí eu já ressignifico Aquele processo também uhum. Porque assim eu transformo vidas E aí uma coisa interessante é Que a gente está chegando no Natal Então aquele processo que talvez eu não tive que foi às vezes uma aprovação, que foi um elogio, que foi um presente que eu idealizei, por que não hoje olhar para aquelas crianças que precisam, para aquelas crianças que almejam, para aquelas crianças que não podem ter aquilo, que eu possa ofertar aquilo. Se eu não tiver amor, por que eu não posso ir lá e ofertar amor? Uhum. Se eu não tiver aquele mimo, que eu possa dar aquele mimo àquela criança que Às vezes os pais, você sabe que eles não podem dar isso a ela. Por que você não pode transformar a tua dor em transformação na vida de outras pessoas? E essa é uma base do ressignificar. Quando a gente nos permite olhar para aquilo que passou e agora eu posso inverter aquilo em um agrado a outra pessoa e trazer um ressignificar para a tua vida. Porque tu está ajudando outras pessoas que talvez sofreram da mesma forma mas que a tua pode ver no olhar daquela criança que sofreu da mesma forma que você, agora um brilho, que é o brilho que você queria ter naquele momento, e aquele brilho da, da criança possa transformar em você, um brilho agora para a tua vida. Né? É. Então perguntaram antes, como ressignificar? Diferentes maneiras podemos ressignificar, depende o método, a técnica que você trabalha, E se você trabalha às vezes com conversa, com diálogo terapêutico com o paciente Que você possa encontrar desde quando surgiu esses primórdios Das primeiras situações que aconteceram E aí modificar o entendimento sobre aquilo Ah, Como nós falamos, ah, naquele momento você era uma criança Hoje você tem outros entendimentos Será que aquela criança entendia o que os pais estavam vivendo? Hoje como adulto pode entender que o pai e mãe tem trabalho O pai e a mãe tem situações conflitivas, que é natural, de frustrações com a família, situações onde que viviam que não era confortável e às vezes poderiam estar estressados, poderiam estar vivendo com outros padrões financeiros que não eram o idealizado para eles, que não estavam vivendo uma relação que era o idealizado para eles e hoje como um adulto tu pode olhar com outros olhos aquela situação uhum. e agora poder ressignificar aquilo mudando a percepção do que eles estavam vivendo, né? o que você estava vivendo como criança que às vezes eu, eu olhava para o meu pai e ele era o meu super-herói, mas naquele momento ele começou a deixar de ser o super-herói. E ao invés dele ser o Batman, ele começou a virar o Coringa. agora. Então eu comecei a ver o pai agora como Coringa. Mas hoje como adulto eu posso saber que o pai, ele também é um ser humano. Ele não é um super-herói. Ele era naquele momento, mas hoje como adulto eu posso saber que, como a Isa falou, ele pode falhar. Ele pode errar, ele pode viver frustrações Ele pode ter as dores dele em alguns momentos também Pode ter dificuldades financeiras, profissionais E que agora quando eu adulto eu posso compreender aquilo Eu posso acolher meu pai de uma forma diferente E posso aceitá-lo da forma com que ele é. é Enquanto eu não aceito ele como criança E permaneço a vida inteira assumindo esse papel de criança Que não aceita aquele pai que não é o super-herói Eu fico na infantilidade a vida inteira e essa infantilidade é o que me impede de crescer e ser o adulto liberto dos meus conflitos Faz sentido pra vocês? Tá dando... Faz sentido essas representações? Não sei se é isso que vocês veem no consultório também
1: E quando você consegue, entre aspas, né, perdoar esse pai Ou entender a forma como ele agiu com você lá, lá atrás Você passa a entender que você também pode ser como seu pai Alguém que falha Alguém que nem sempre supre as necessidades de todo mundo, que nem sempre você consegue dar aquele teu 100%, aquilo que você imagina que você teria que ter feito pela outra pessoa, pelo teu colega, pelo teu filho, pelo teu marido. Então, quando você deixa pra lá ou quando você consegue entender que aquilo não é uma culpa e sim uma necessidade daquela pessoa em trabalhar... Em ser mais é, agressivo com você De ser uma pessoa um pouco mais ausente Mais fechada Meu pai não falava comigo Minha mãe só me batia Quando você começa a entender Que mesmo que é, não seja bom Nunca vai ser bom essa lembrança Mas que você ressignifique isso E entenda que ela tinha aquela experiência Ela tinha aquilo para te dar naquele momento Os pais sempre vão ser os, as, os melhores Que podem ser para você naquele momento Quando você consegue entender isso Você também vê que tá tudo bem se eu fizer algo assim, eu sei que não é bom agir daquela forma, então eu já tenho uma experiência pra mim ser diferente, eu não vou negar ninguém, excluir ninguém e nem querer repetir, então se eu não perdoo os erros das outras pessoas, como que hoje eu vou me perdoar quando eu erro, então eu sou aquela pessoa de ferro, que realmente quer fazer tudo, dá conta de tudo, daí no pequeno erro, na pequena falha, pequeno tropeço é algo muito grande, eu não consigo mais levantar, Então se eu deixo aquilo que está no passado com a carga também de quem deve estar Deixo para lá aquela situação de sempre ser a vítima ou a criança da história Eu cresço hoje e posso tomar conta da minha vida do jeitinho que eu posso Não a mais e nem a menos do que aquilo que eu posso dar
0: E quantos pacientes que chegam às vezes no consultório amigos que falam Que "Ah, depois que eu tive filhos que eu reestabeleci o relacionamento com meu pai e com a minha mãe porque agora eu sei como é ser pai, agora eu sei como é ser mãe. E aí eu posso entender, enfim, porque que meu pai agia da forma que agia. Entender, enfim, porque minha mãe agia da forma como que agia. Porque, enfim, agora eu compreendo estando na pele como eles naquele momento. Uhum. Uma coisa que a Paula fala ali que para encontrar os porquês a gente precisa entender as necessidades que não foram acolhidas daquela criança. Então quando aquela criança viveu a sensação de julgamento, de ataque, de crítica, de injustiça, de abandono, todo o processo de rejeição, é o que era a necessidade mais profunda, o que ela gostaria de compartilhar, de dizer, de falar, que ela não pôde naquele momento que ela viveu o conflito. E essas necessidades mais escondidas, deixadas debaixo do tapete, é geralmente o que gera o trauma ou o conflito. Então, quando a pessoa se permite olhar para a necessidade... Ah, qual que era a minha necessidade como criança de 3 anos de idade? Qual era a minha necessidade como feto dentro da barriga da minha mãe? Qual que era a necessidade com 7 anos de idade? Com 17 anos de idade? Qual que é aquela necessidade que eu tinha que eu nunca pude expressar? Que eu nunca pude falar, nunca pude dizer em nenhum momento da minha vida? Porque, às vezes, nós como adultos pensamos assim ah, mas aquilo lá era uma besteira ah, mas ah, com 3 anos de idade, o que que eu sabia do mundo? mas aquele pensamento dos 3 anos de idade é o que gravou a memória sobre aquele conflito por mais que hoje como adulto eu pense diferente não quer dizer que aquela memória já não foi instalada então se eu pensar com a mentalidade de hoje eu vou achar como uma besteira mas a gente tem que sempre colocar-se na cabeça daquela criança que sentiu naquela hora Então por isso que eu falo sempre para os pacientes, às vezes vezes uma atividade, um tema de casa legal é escrever uma carta terapêutica, então é, o conflito você sabe que a primeira pessoa que te julgou, a primeira pessoa que te abandonou, a primeira pessoa que você sentiu deixado na mão, a primeira pessoa que viveu essa situação contigo foi o pai, foi a mãe, então você está só repetindo hoje na tua vida perante aquilo que você já viveu, porque a gente parte, claro, sempre do hoje. Então se a gente entende hoje, ah, por que que tu tem dificuldade de dizer não hoje? Ah, porque as pessoas agem assim comigo, ou porque eu me sinto abandonado, porque eu me sinto deixado, porque eu sinto medo que as pessoas vão me atacar, ou medo que as pessoas vão chorar porque eu não dei o suporte para elas. E, e quando foi a primeira vez na tua vida que você viveu isso? Daí a pessoa tem que pensar, ah, foi com a minha mãe na minha infância, foi com meu pai na minha infância... E aí você pode trabalhar com essa pessoa Para que ela possa ter a possibilidade de agora expressar O que ela nunca pôde expressar para esse pai e para essa mãe E às vezes a carta terapêutica é eu poder escrever Como se eu direcionasse para o meu pai Como se eu direcionasse para minha mãe Tudo o que eu gostaria de ter dito e nunca pude uhum. Para que agora eu possa expressar Para que agora possa sair debaixo do tapete Aquela informação que estava escondida a vida inteira E aí, quando eu enfim eu posso expressar, há um alívio, de certa forma, porque o não dito é o gravado. E quando eu posso dizer, eu posso aliviar aquela dor. Então eu posso escrever as necessidades de como eu era criança: eu queria que você me desse mais atenção. Pai, eu queria que você estivesse aqui comigo. Mãe, eu queria que você me elogiasse. Pai, eu queria que você não brigasse comigo. É, então o que que era necessidade de criança, o que, que era necessidade de adolescente, o que era necessidade de adulta, é, para que eu possa, às vezes, trabalhar isso. E às vezes algumas pessoas gostam de finalizar com o um Ho'oponopono, tá? de, às vezes, ó, me perdoe, eu te perdoo, obrigado, né? e eu agradeço aquilo que foi vivido, né? eu te amo, me perdoe, eu te perdoe, obrigado. Então que esse passado fique no passado e agora eu posso recomeçar. Eu posso sair daquele processo e aí reconstruir essa alteração e ter uma qualidade de vida melhor.
1: Exatamente, gente. Eu acho que o, mais, o que mais faz sentido realmente a gente mudar essa percepção do que se viveu. Porque se hoje me incomoda, eu quero mudar esse incômodo. Existe uma origem, existe um motivo, vamos olhar para ele. E sendo capaz de a gente transformar, porque hoje né? eu volto a forçar, hoje a gente tem como. Então, eu vou colocar só a culpa no passado, colocar a culpa naquilo que já se foi, não vai adiantar nada. Porque aquilo que se passou, tá lá e não é mais mudado. Então, a partir do momento que eu sei que isso me incomoda, que tem uma origem, que tem uma causa, vamos lá, vamos atrás, vamos mudar realmente esse sentimento para que... Ah, os culpados deixem de ser culpados a gente sempre vai ter uma responsabilidade naquilo que a gente está envolvido uhum. mas a responsabilidade maior é em você querer mudar transformar a dor em algo que faça sentido para você porque dor não faz sentido para ninguém se você perguntar para alguém ainda pode existir um programa de sobrevivência instalado que é melhor ele continue que ele continue com aquilo mas incomoda ele Então, para ele não faz sentido nesse momento. Vamos mudar isso, vamos alterar isso. Tirar essas cadeiras aí de vítima, de culpado e agressor, porque se precisa dessa dupla brigando, precisa um salvador da pátria, ninguém vai ficar confortável nessas situações. Todo mundo poderia ter sua liberdade, seu livre-arbítrio para decidir, para tomar suas escolhas e parar de colocar as vezes daquela culpa naquilo que já aconteceu, em alguém que dita o que eu tenho que fazer, porque lá atrás eu vivi isso. Então se você é consciente de que lá atrás tu viveu isso e que agora você é assim por causa daquilo, tá fácil vamos lá, vamos trocar é uma brincadeira, né? nem sempre é fácil mas muitas vezes é difícil mas tem como a gente fazer e tem como a gente ir aliviando talvez não é de um dia para o outro que tudo mude mas que as coisas aliviem E que cada alívio, cada peso que é tirado daquele conflito, das suas costas, te deixa com mais vontade de continuar. Continuar a ser melhor, continuar a buscar uma vida mais tranquila, com mais bem estar, com mais paz, consciência.
0: E o princípio é que eu possa olhar para aquilo. E a partir do momento que eu entendo que aquilo possa ser uma causa dos meus sintomas, que eu possa olhar para aquilo e agora dar o primeiro passo para que eu possa sair daquela situação. Obrigado Mariana, obrigado Paula pelos relatos aí, muito legal. Então quando a gente consegue entender, a gente pode transformar a nossa vida e a vida dos nossos pacientes. E vamos lá, se você gostou, se você achou, tem um insight aí sobre essas informações, faz um print aí da tela, a gente vai ficar uns segundinhos parados aqui para você ficar um, fazer um print e compartilha nos stories. E coloca o teu insight Para que outras pessoas também possam olhar Outros terapeutas também possam buscar essa informação E também possam chegar no entendimento Dos porquês dessas dificuldades Dizer não, porquê essa dificuldade Às vezes em seguir em frente E aí poder transformar Mais facilmente a vida dos pacientes deles Então vamos lá, 3 segundos
1: Cara de bonito
0: (risos) Manda lá para a gente, marca a gente E a gente vai adorar isso Espero que você tenha gostado de todas essas informações. Aqui foi a gravação do podcast Vá na Origem toda quinta-feira, 7 horas da manhã. A gente grava e depois disponibiliza no Spotify, no Deezer, no iTunes. Então vai lá no Spotify, procura podcast Vá na Origem e baixa o áudio para que você possa ouvir mais essas informações. Tem vários conteúdos lá que você pode baixar e ouvir. Um grande abraço para vocês. Aqui quem falou foi Ivan Ronaldo
1: e a Maísa.
0: Tchau, uma ótima quinta-feira.